0: Kennst Du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den Du erlebt hast, der dazu führt, dass Du Dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem Du begreifst, dass Du Dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Podcast von d der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Dieses Mal mit Janine Koch, Direktorin der Republika. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit. Menschen machen digitale Transformation. Heute mit Janine Koch. Janine Koch, Veränderung bestimmt dein Leben, beschreibt dein Leben. Du bist Direktorin der Republika, warst zuvor Marketing- und Kommunikationsleiterin der Internationalen Gartenausstellung in Berlin 2017. Dein Bestreben ist, immer einen positiven Blick auf die Entwicklungen unserer, deiner Zukunft einzunehmen. Du bist systemischer Business-Coach. Du holst Menschen aus ihren negativen Gedankenschleifen heraus, bringst ihnen Lösungsansätze bei, damit sie ihre Zukunft neu gestalten können. Mit acht Jahren Zwei Monate vor dem Mauerfall seid ihr aus der DDR ausgereist. In den darauffolgenden zwei Jahren hast du innerhalb von Berlin fünfmal den Wohnort gewechselt, bist fünfmal umgeschult worden. Und als deine Eltern dann Mitte der 90er Jahre beschlossen haben, wir nach Ostberlin zurückzugehen, gab es für dich nicht dieses Zurück. Zukunft gestalten ist dein Leben, die eigene Identität zu finden, sie zu verstehen. Du sagtest in einem Interview, was ich gelesen habe, mit der Ausreise und der anschließenden Wende hast du deine Angst vor Veränderung verloren. Veränderungsprozesse bereiten dir keine Sorgen, hast du gesagt. Das ist natürlich sehr spannend, weil wir in einer wahnsinnigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation uns befinden und viele Menschen in Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft sich vor Veränderungen scheuen, die notwendigen Veränderungen vornehmen haben sehr starke Beharrungskräfte, wir müssen diese versuchen zu überwinden und dann sagst du, dass du deine Angst vor Veränderung verloren hast. Dabei würden wir gerne mit dir intensiver heute reden, wie es dir gelingt, aus deiner Transformationserfahrung heraus, das Menschen weiterzugeben, welche Formate, welche Dialogformate da die richtigen sind ja, und was dein Moment der Wahrheit war, den du hattest, aber den du auch vielleicht über diese Impulse bei anderen Menschen auslösen kannst. Janine, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist und dass wir mit dir über diese Themen reden dürfen. Du hast gesagt, dass du Changemakerin bist. Was ist das genau, Janine?
1: Habe ich das im Vorgespräch so betitelt? Ich habe das
0: irgendwo gelesen, ja. Aha, okay. So bezeichnest du dich selber. Stimmt das?
1: Nee, ich glaube, das sind andere, die das behaupten. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dahinter steckt ja eigentlich nur, dass ich den Wandel begleite von verschiedenen Dingen. Also sowohl in Unternehmen, auch von Prozessen, von Menschen, die irgendwie in Veränderungsprozessen sich befinden. Insofern mag der Begriff vielleicht stimmen, aber man kann ihn auch einfach ein bisschen bisschen gediegener als sozusagen Wandelbegleiterin benennen, wie auch immer genau. Aber das ist einfach daher, weil mich das total, du hast es in deiner Anmoderation gerade schon sehr deutlich gemacht, einfach sehr geprägt hat. Ne? So, weil Wandel einfach, ein, einfach eine Begleiterscheinung meines Lebens ist. Nicht nur meines im Übrigen, sondern eures auch. Mhm. Und zwar der gesamten Gesellschaft und ich glaube, das ist das Besonderes Spannende, Spannende heutzutage, dass wir in einem stetigen Wandel uns befinden und das zu verstehen und ähm, damit auch irgendwie sein Leben zu gestalten, ist, glaube ich, die große Herausforderung aktuell.
0: Was hat deine Biografie da dir besonders mit auf den Weg gegeben, dass das für dich vielleicht leichter ist als für andere?
1: Offen gestanden, ich wusste ganz lange gar nicht, dass mich das so geprägt hat oder dass das so eine Auswirkung ist, die vielleicht andere nicht ähm, haben und bei Ihnen dementsprechend nicht so eine, ähm, so eine, so eine Furchtlosigkeit da, damit einhergeht. Also ich habe das eigentlich erst erfahren in dem Augenblick, als ich letztes Jahr von einer tollen Journalistin Melanie Stein angerufen wurde, die Initiatorin von Wir sind der Osten, und die hat mich gefragt, ob ich Lust habe, auf dem Panel zu sitzen bei der Eröffnungsveranstaltung von der Initiative Wesen der Osten. Da geht es eben darum zu sagen, wir die Ossis ja, haben, äh, sind nicht nur Verschwörungsmythen Anhängerinnen und ReichsbürgerInnen, sondern das sind eben auch Menschen, die irgendwie den Wandel begleiten oder auch ganz viel sozusagen tatkräftig unterstützen an vielen systemrelevanten Stellen und philosophischen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen Positionen und eben mal das andere Bild der äh, Ostlerinnen und Ostler zu zeigen und da kam sie auf mich ähm, weil ihr ein Vögelchen gezwitschert hat äh, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das da damals gar nicht so extrem in den Mittelpunkt gestellt, dass ich eben auch aus dem Osten komme. Und dann sagte sie, ich habe das gehört und wollte dich fragen, ob du dabei sein willst. Und wie gesagt, ich habe da nie Scheu gehabt. Also meine, alle Menschen, die mich kennen, wissen, ich bin in Köpenick geboren und meine Eltern sind ausgereist, die Story, die du eben gerade erzählt hast. Aber so der Öffentlichkeit das nochmal so kundzutun, weil damit einhergehen ja auch viele Entbehrungen, viele Dinge, die man so im Leben erfahren hat, die spannend sind, aber auch sehr prägend und nicht immer nur schön und positiv prägend. Das, das in die Öffentlichkeit zu tragen, war mir lange nicht unbedingt mein Hauptziel. Und dann gab es aber diese Initiative und ich habe mich dann lange damit intensiv beschäftigt, ob ich das machen möchte oder nicht und habe mich dazu entschieden, dass es, glaube ich, der Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt ist, so zum Thema Identitätsfindung und einfach auch stolz darauf zu sein, wo man herkommt und einfach ein Zeichen zu setzen für die Herkunft und dann bin ich immer auf dieses Panel gegangen und seitdem ist relativ viel auch passiert diesbezüglich. Ich werde immer mal wieder zu dem Thema auch befragt und im Zuge dessen habe ich auch noch mal ein sehr spannendes Coaching-Wochenende mitgemacht von einer ganz tollen Frau, Dr. Adriana Letrari, die mit der dritten Generation Ost auch ein Format gebaut hat, in dem Führungskräfte zusammenkommen und sie wollte herausarbeiten in diesem Führungskräfte-Coaching-Seminar, was für eine besondere Transformationskompetenz wir haben und das ist jetzt sozusagen der Kern der Geschichte. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich eine besondere Transformationskompetenz habe, aber wir haben alle festgestellt in diesem Coaching an dem Wochenende, dass, da, dass wir alle ziemlich ähnlich furchtlos damit umgehen. Und haben aber auch festgestellt, dass es bei ganz vielen anderen eben nicht der Fall ist. Woher
0: kommt das? Was glaubst du?
1: Weil wir Total dem Wandel ausgesetzt waren und zwar so bedingungslos ausgesetzt waren. Also, wir, ich, wie gesagt, du hast es gesagt, ich war acht, als meine Eltern mit uns ausgereist sind und wir mussten uns in Windeseile einem neuen System annehmen und irgendwie uns da zurechtfinden. Und offen gestanden, meine Eltern eben im Osten auch geboren, da groß geworden, kannten das neue System mhm. ja gar nicht. Also, so, woher sollten die wissen, wie das da funktioniert? Und entsprechend konnten sie uns eigentlich auch nicht so besonders viel mit auf den Weg geben in den ersten Jahren, weil sie auch erstmal sich justieren mussten. Auch selber finden mussten, ganz wahrscheinlich. Genau, gell? Ganz genau. Und auch sicherlich also ein Stück weit des Schocks, der wahrscheinlich auch entstanden ist, also ich sage das jetzt nur aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ähm, auch erstmal so verarbeiten und ich meine, zu dem Zeitpunkt war das nicht besonders gern gesehen, dass man aus dem Osten kam, also 89, als die Mauer auf war, war ja erst ein riesen oh, wow, cool und jetzt kommen alle zusammen und dann hieß es halt so, die doofen Ossis, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und das wiederholt sich ja jetzt auch gerade seit 2015 nochmal sehr intensiv. Das äh, Phänomen kennen wir und das ist schon krass, das mitzuerleben und dementsprechend sind, ist man irgendwann nicht mehr stolz durch die Gegend laufen, hat gesagt, ich komme aus dem Osten übrigens, ich bringe hier ganz mhm. tolle Kompetenzen mit und ich habe irgendwie was total Wunderbares an mir, das hat keiner mehr gemacht zu dem Zeitpunkt und entsprechend wurde das eigentlich irgendwie still und heimlich verhandelt. Und man selbst, also als Kind, ich in dem Fall, habe halt versucht, mich in dieses neue System, was für mich ja nicht so schockierend neu war wie für meine Eltern, aber mich da reinzufinden, ohne Unterstützung sozusagen des elterlichen Rückhalts, der normalerweise einem so Guidance geben würde, also mhm. so richtungsweisend sein. Und ich glaube, das hat mich derartig krass geprägt, weil ich dachte, so mache ich jetzt halt. Und ähm, das war mir aber bis zu diesem Coaching-Workshop einfach nicht klar. Also dass das wirklich eine besondere sozusagen Furchtlosigkeit ist oder Kompetenz, wie man auch immer das nennen mag. Und das fand ich spannend. Ja. Ist
2: das die, die wesentliche Qualität von, von Transformationskompetenz, diese Furchtlosigkeit? Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt auch noch weitere Aspekte. Zu Furchtlosigkeit gehört ja vielleicht auch Selbstbewusstsein. Also warum bin ich furchtlos? Weil ich vielleicht eben auch irgendwie in mehr Ruhe und keine Angst habe vor dem, was, was sich verändert. Also ist es die einzige Qualität oder nee, nee, konstituiert sich Transformationskompetenz aus, würde ich nochmal gerne ja, ja. mehr erfahren, nee, nee, finde nee, das absolut. spannend. Also
1: furchtlos ist, glaube ich, ein Teil des, des mm. gesamten Baukastens, aber da geht damit einhergeht natürlich auch eigentlich eine gewisse Form von Kreativität, also Kreativität, auch der Umgang mit mm. neuen, äh, neuen Dingen, die auf einen zukommen und man sagt einfach so, okay cool, ja, dann muss ich das jetzt offensichtlich neu zusammensetzen, irgendwie, mm. dieses Puzzlespiel, auch diese, ähm, to dieses totale Interesse an neuen Dingen, so sich auch ständig weiterzuentwickeln zu bilden und auch nicht stehen zu bleiben. Ich weiß nicht, ob Transformationskinder oder Wendekinder oder Transport Menschen mit dieser Kompetenz, ich glaube, die haben auch alle, ne, So, aber mm. das, sind, das ist offensichtlich irgendwie anders ausgeprägt bei den Leuten jemals. Ich glaube, die sind gar nicht unbedingt so, dass sie in sich ruhen. Also das mm. ist nicht mein Eindruck, dass das uns besonders ja. ausmacht, sondern die sind eher sehr... Untriebig. Also, mhm. das, ich würde sagen, eher das Gegenteil. Neugierig vielleicht ja, auch. Ja, genau. Total okay. neugierig und eben auch total wissbegierig, um die Sachen irgendwie auch aus anderen Perspektiven zu betrachten und mhm. so. Und ähm, scheuen eben auch nicht davor, Dinge zusammenzuwürfeln, die erstmal vermeintlich nicht zusammengehören. Mhm. Ne? Also
0: jetzt, jetzt sagtest du ja, dass du heute keine Angst mehr vor Veränderung hast. Mhm. Damals hattest du Angst?
1: Nee, ähm, <lacht> nee, kann ich so nicht sagen, weil ich. Die, ich war Kind und ich habe irgendwie ja schon irgendwie so ein bisschen das Vertrauen darin gehabt, dass das alles richtig ist, so wie es läuft und dass es so sein muss. Ähm, nee, ich glaube, dieses Heute ist nicht unbedingt die, Be die Betonung, die ich jetzt legen würde, weil ich das früher hatte, sondern mehr so im Sinne von heute gibt es viele Menschen, die sehr viel Angst haben vor Veränderungen. Wir sind natürlich in einem, nicht nur seit Corona, auch schon davor in einem krassen gesellschaftlichen Wandel, jetzt gerade mittendrin. Und ähm, ich glaube, da nicht in Angst zu verfallen, ist schon eine Herausforderung. Und deswegen glaube ich eher so die Betonung auf heute. Aber nein, ich hatte vorher auch keine Angst.
0: Wir sagen ja immer, dass es eigentlich ganz wichtig ist, dass gerade in solchen Umbruchssituationen es notwendig ist, dass Menschen da sind, die Erfahrungen haben mit Krisen. Mhm. Ob das jetzt die Krise ist, jetzt im wirtschaftlichen Kontext, die wir Anfang der 2000er Jahre hatten, mit der New Economy Blase, die geplatzt ist, oder mit der Finanzkrise, dann zehn Jahre später. Glaubst du daran, dass das notwendig ist für eine gesellschaftliche Veränderung, dass Menschen sozusagen Führung übernehmen, die eine besondere Krisenerfahrung hinter sich haben? Und dass Menschen wie du, die 89 über die Wende eine besondere Krisenerfahrung bewusst oder unbewusst erlebt haben, da auch heute in eine besondere Führung bei der gesellschaftlichen Transformation einsteigen müssten?
1: Ob sie das müssen, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall nicht hinderlich. Ich glaube, das ist hilfreich, wenn Leute, die einfach ähm, das Vertrauen darin haben, dass es irgendwie weitergehen wird, ähm, da mitwirken können. Also ähm, ich man darf aber auch nicht vergessen, dass es natürlich noch andere Kompetenzen gibt, die man dazu braucht, um so eine Krise zu meistern. Da ist es nicht nur, dass man irgendwie Transformationskompetenz hat, sondern man muss auch eine gewisse Form von Empathie haben. Also was mir manchmal einfach bei vielen also Sachen, bei vielen Menschen oder Führungskräften oder eben auch Politikern oder was auch immer fehlt, ist diese Empathie darauf Rücksicht zu nehmen, dass es eben trotzdem Individual, ähm, Ereignisse in den Leben der verschiedenen Menschen gibt. Und dass es einfach auch jeder Mensch irgendwie andere äh, Sorgen, Ängste, wie auch immer Nöte hat, die kann man natürlich nicht alle gleichermaßen sozusagen einbeziehen. Oder kann man schon und sollte man auch. Ähm, aber ich glaube, das gehört eben auch ganz wesentlich noch dazu. Also nicht nur die Transformationskompetenz als solches und krisengeschüttert äh, zu sein, sondern tatsächlich auch eine Fähigkeit an Empathie.
0: Ha haben wir in der Corona-Krise, haben die Politikerinnen in der Corona-Krise mehr Empathie gezeigt als in der Vergangenheit bei anderen Krisen?
1: Äh. Ja, mein Eindruck ist schon ähm, tatsächlich und sie haben vor allen Dingen auch sehr schnell agiert, also so, das ist so, sie haben relativ schnell verstanden, dass das eine besondere Situation ist und das finde ich auch im Übrigen sowieso total interessant, weil das Erlebnis, was ich damals 89 hatte mit dem mit der Wende und so und meine Eltern und diese ganze Generation, die war ja sehr ähm, reduziert. Ne? So, also es gab gewisse Menschen, die haben das erlebt und der Kalte Krieg und der war dann zu Ende und so weiter. Äh, aber die Pandemie, die wir jetzt haben, ist global und das ist irgendwie spannend, weil wir, glaube ich, alle mit der gleichen Angst oder Unsicherheit oder so zu kämpfen haben und aus der gleichen Krise herauskommen. Deine Eingangsfrage zu dem Thema würde zum Beispiel eigentlich auch bedeuten im Umkehrschluss, dass wir jetzt alles nur so Krisenexpertinnen sind und alle damit irgendwie mehr oder weniger gut oder schlecht umgegangen sind und daraus vielleicht irgendwie Führungsqualitäten resultieren könnten. Und wer weiß, also das kann schon durchaus sein, die Leute haben sich ja schon bisweilen neu erfunden und das ist schon spannend auch zu beobachten, die Auswirkungen dessen kennen wir natürlich noch nicht. Aber
0: Genau, sie haben sich neu erfunden, sie sind kreativ geworden mhm. Das wäre so eine Parallele. Aber ich merke jetzt auch nach einem halben Jahr, sieben, acht Monate ähm, Corona-Krise nach dem erstmaligen Lockdown, dass wir heute auch ganz anders mit der Krise umgehen. Also ich finde schon, wir haben gelernt mit dem Virus, mit der Pandemie, mit den Auswirkungen auf Gesundheit und auf die Wirtschaft, anders, besser umzugehen als noch zu dem Zeitpunkt, als die Krise als Ereignis aufgetreten ist.
1: Klar, weil da musste man sich ja auch erstmal justieren und selber eine Haltung dazu ähm, ermitteln. Ne? So, also in dem Augenblick, wo das aufgetreten ist, war ja nicht gleich für jeden klar, ach so, jetzt muss ich irgendwie solidarisch sein, jetzt muss ich dies und jenes machen. Das muss man, musste man ja erstmal mhm. selber für sich herausfinden, was ist mein persönlicher Umgang. Und selbst jeder Einzelne, der vielleicht existenzielle Ängste hatte oder alleine lebt oder ältere Leute, die irgendwie plötzlich ihre Familie nicht mehr sehen konnten, ihre Enkel und so, die mussten ja eine Haltung dazu entwickeln. Und das haben wir jetzt irgendwie geschafft. Ich glaube, die große Herausforderung ist, darauf achten. Zu geben, dass wir uns jetzt nicht gegenseitig ähm, zerstückeln. Das klingt jetzt ein bisschen hart, so meine ich es auch nicht. Aber dass wir uns nicht so auseinandernehmen im Sinne von äh, permanent auf den Finger mit jemandem zeigen, der jetzt gerade nicht die Maske, ähm, was weiß ich, gerecht trägt. Weil, also ich bin, total, ich bin total dafür, dass man das alles macht. Ja, aber ähm, dass die Leute nicht gegenseitig sich so ähm, so schlimm so schlimm rannehmen ich, mhm. ich kriege das nicht so richtig gut formuliert was ich jetzt gerade sagen will aber mein Eindruck ist dass die Leute sehr ähm, hart miteinander ins Gericht gehen und ähm, jeder irgendwie guckt dass er zwar alles richtig macht aber den anderen auch total scheltet für einen kleinen Mini Ausflug in die vielleicht nicht hundertprozentig Corona konforme äh, Haltung und ähm, ich finde das ist irgendwie kein cooler Umgang also wenn irgendwas nicht passt dann muss man es den Leuten sagen und zwar auf einem konstruktiven mhm. Wege und nicht mit dem Finger.
2: Das sehe ich ein Stück weit auch so, also zumindest die Erfahrungen, die wir glaube ich auch gemacht haben, ich gemacht habe, dass gerade in solchen Transformationen sich natürlich auch unterschiedliche Perspektiven gerade ergeben und Leute sich unterschiedliche Meinungen bilden und wir noch nicht so gut sind, wie wir sein könnten, glaube ich, im Umgang mit diesen unterschiedlichen Perspektiven. Also auch mit dem Aushalten von Perspektivdifferenzen, einer, einer, auch mit einem Diskurs, mit einem konstruktiven Diskurs, des Anerkennens dieser verschiedenen Perspektiven. Also insofern hat vielleicht auch Transformation eben immer auch den Effekt, dass es sozusagen unterschiedliche oder Möglichkeitsräume aufmacht, wie man mit dieser, mit diesen, mit dieser Unsicherheit und mit diesen Veränderungen umgeht. Und es dann darauf ankommt, wie man praktisch ähm, in diesen verschiedenen Perspektiven auch im Dialog miteinander mhm. umgeht. Ja. Absolut. Und das ist ja auch etwas, was eigentlich Führungskompetenz erfordert. Also auch gerade, gerade, glaube ich, von Führungskräften, Politik, Wirtschaft und so weiter, so einen integrativen Diskurs wieder zu, zu fördern.
1: Ich glaube, das ist total Spannende und Wichtige ist, dass man einfach irgendwie versteht, dass man sich gegenseitig zuhören muss, ja. um zu verstehen, was da eigentlich los ist. Also warum gibt es so viele Verschwörungsmythen Menschen auf der Welt jetzt im Augenblick und speziell natürlich jetzt auch im Blick auf Berlin, äh, auf Deutschland? Ähm, mein Eindruck persönlich ist, dass die alle also dass da viele von denen einfach Halt suchen. Also mhm. da ist irgendwie plötzlich ein Resonanzraum, der sich aufgemacht hat, wo man sich gegenseitig zuhört
2: und sich ne? wieder ja. eine Gemeinschaft mhm.
1: darstellt und dann System dahinter ist, dass die Leute sich gegenseitig halten und wie konnte, das ent wie konnte das passieren, dass so ein Paralleluniversum sozusagen entsteht und mein Eindruck ist, weil eben nicht genug zugehört wird und mhm. nicht genug irgendwie das ernst genommen wird und man kann natürlich nicht all das irgendwie wegreden, was, was jetzt da passiert und das ist auch nicht Sinn und Zweck, aber ernst genommen werden kann man und irgendwie mit seinen Sorgen und Ängsten auch mal Gehör sich zu verschaffen und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, der eben auch nach der Wende sozusagen auch der, der Trigger für das Ganze war, was dann irgendwie die letzten 30 Jahre passiert ist. Es wurde halt einfach ein neues System genommen, rübergestülpt und dann hat man schnell weitergemacht, anstatt einfach mal kurz in den Dialog zu gehen. Genau das, was du sagst. Ja. Und sich gegenseitig mal kurz ähm, zuzulassen mit den Unterschiedlichkeiten der Meinungen. Und das finde ich irgendwie bedauerlich und schwierig. Und äh, ich hatte auf diesem Panel, wo ich, von dem ich gerade erzählte, bei dem Wir sind der ja Osten-Eröffnungsabend, auch eine Sache noch mal gesagt, die mir auch total wichtig ist. Wir sind in einem Raum oder in einem wir wissen, alle Sprache schafft Wirklichkeit. Und wir müssen irgendwie darauf Acht geben, wie wir miteinander kommunizieren und was wir sagen. Es gibt nicht umsonst gendergerechte Sprachen inzwischen. Und es gibt auch klimagerechte Sprache. Und ne, so wer weiß, was da alles noch so kommt. Das ist anspruchsvoll und da kann nicht jeder folgen. Das ist auch fair enough. Aber es, man kann sich Mühe geben, um irgendwie zu verstehen, dass es eine Diversität auf der Welt gibt und ein inklusives Miteinander irgendwie notwendig ist, um ähm, in den Austausch zu kehren, äh, gehen. Was ich aber besonders spannend finde, und das ist ein Mini-Beispiel von, von all diesen Dingen, wir sind äh, 31 Jahre nach Mauerfall und die neuen Bundesländer heißen immer noch neue Bundesländer. Hm. Und das ist absurd. Also es ist wirklich völlig absurd. Also, man kann, also es gibt ja nicht umsonst geografische Ausrichtungen Norden, Süden, Osten, Westen. Das schafft man ja normalerweise irgendwie in anderen Kontexten auch. Ähm, aber vielleicht wir,
0: ist es ja auch. Sind es sind immer es noch die Neuen, immer noch das Unbekannte vielleicht kennen wir auch zu wenig, immer noch nach 30, 31 Jahren, ja. zu wenig die Mentalitäten, die Lebensbiografien von Menschen, die in Ostdeutschland groß geworden sind, in der DDR groß geworden sind. Und Dialog heißt ja, anders als Diskussion, wo ich Meinungen austausche, heißt der Dialog, sich mit den Argumenten und den ähm, Haltungen und den Positionen des anderen auseinanderzusetzen, ja. aufzunehmen und dann darauf einzugehen. Und ich glaube schon, dass es einen Mangel an Dialogfähigkeit in der Gesellschaft gibt. Siehst du das auch so?
1: Ich glaube, wir haben, wir nehmen uns die Zeit dafür nicht mehr. Also wir leben in so einer unglaublichen Geschwindigkeit heutzutage, dass man einfach irgendwie versucht, die Dinge so möglichst, möglichst schnell irgendwie zu lösen und zu regeln in irgendeiner Form und idealerweise so in so eine Passform zu stecken, dass es irgendwie ein, allgemein kompatibel ist. Und das lässt an der Stelle gibt es halt einfach wenig Dialog. Und Meinungen werden dann weniger zugelassen, einfach weil man schnell irgendwie über, diese, über, über die schlimmen Sachen auch gerne hinweggehen möchte. Also das ist, mein, mein, das ist meine Wahrnehmung in letzter Zeit, dass die Leute sich einfach nicht mehr den Raum nehmen und geben dafür.
0: Ist das der Anspruch von Republika? Ich muss es doch gleich nochmal ein mhm. bisschen sagen, was ist Republika genau, was macht ihr? für diejenigen, die das noch nicht so mitverfolgen. Aber ist das eine Idee von Republika, solche Dialogräume zu schaffen?
1: Republika feiert ja nächstes Jahr den 15. Geburtstag und als das 2007 gegründet wurde, ähm, war das ein, sozusagen eine Zusammenkunft von Gleichgesinnten, die sich irgendwie mit Blogs beschäftigten und irgendwie genau eine, einfach die Netzgemeinde darstellten, die damals irgendwie in Deutschland und ähm, ja eben auch in Berlin natürlich noch nicht so, so Orte hatten, wo sie zusammenkommen konnten und ähm, wissen wir alle, Blogs sind eigentlich eine Technologie und ähm, dementsprechend divers sind dann nämlich auch die Inhalte von diesen Arten von Zusammenkünften und natürlich soll das ein Diskussionsraum sein, ein Ort, an dem unterschiedliche Meinungen nicht nur zugelassen, sondern tatsächlich gehört werden und auch äh, vor allen Dingen miteinander verhandelt werden, also die Leute werden zusammengebracht mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, weil sie aus der Wirtschaft, Wissenschaft, aus der Bildung, aus dem Gesundheitswesen kommen und man sich diesbezüglich mal auf ganz anderer Ebene austauschen kann. Und es sind einfach drei Tage an intensivstem In- und Output, dass man ähm, tatsächlich damit ganz viele und große neue Resonanzräume, große Debatten anstoßen kann. Und das sieht man ja eben auch. Letztes Jahr hatten wir äh, den unseren äh, Herrn Steinmeier zu Gast als äh, Großwortgeber, Und das ist natürlich irgendwie an der Stelle dann auch gut zu sehen, dass es eben wirklich ein gesellschaftlicher Diskurs inzwischen ist.
0: Und wie macht ihr das jetzt in Corona-Zeiten, wo man Abstand halten muss? Weil das Format Lebt ja davon, dass Menschen zusammenkommen, sich austauschen? Nur so trete ich in einen Dialog und jetzt soll das Ganze virtuell aus dem Homeoffice herausgehen, Geht das?
1: Wir haben ja ähm, schweren Herzens in diesem Jahr unsere Republika, die im Mai hätte stattfinden sollen, mhm. äh, verschieben müssen. Damals hatten wir noch den guten Glauben und die Hoffnung, dass im August alles vorbei ist und wir dann im August wieder durchstarten können. Wir, wir sind inzwischen eines Besseren belehrt worden und mussten entsprechend für dieses Jahr komplett die analoge Veranstaltung absagen. Aber wir haben äh, damals, als wir die verschoben haben, ich weiß es noch wie gestern, das war der 12. März, es war ein Donnerstag und wir waren alle traurig weil zu dem Zeitpunkt steht eigentlich im Grunde genommen alles schon. Ne? Die Speaker stehen, das Programm ihr, ihr steht. Ihr macht das ja
0: Anfang Mai normalerweise, ganz gell? genau,
1: Anfang mhm. Mai. Und ähm, äh, wir haben das dann am 12. März äh, schweren Herzens verschieben müssen und haben aber zu, der, zu dem Zeitpunkt gesagt, wir sehen uns dann im Mai im digitalen Exil. Und wussten zu dem Zeitpunkt aber selbst überhaupt nicht, was, ist denn, was, was, was machen wir denn da im digitalen Exil, was, wie würden das aussehen? Und ähm, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erzählt, die Geschichte, aber sie ist schön, weil sie wahnsinnig viel Agilität auch mit sich bringt. Wir haben in 36 Werktagen im Team zusammen, wir äh, Online-Zoom-Channel-Meetings jeden Tag, dieses äh, digitale Exil einfach neu erfunden, die sogenannte RP Remote, also die Republika Remote, die wir dann ähm, am 7. Mai eintägig durchgeführt haben, fand halt auf äh, YouTube statt, vier Kanäle, die irgendwie zu unterschiedlichen Themenfeldern ähm, da ein Feuerwerk äh, an gesellschaftlichen Debatten ab, abgefeuert hat. Und wir hatten eine unglaubliche Aufmerksamkeit. Und Heiko Maas war auch am Start. Wir hatten äh, Rezo dabei. Also es waren super spannende äh, Themen und super spannende SprecherInnen und das war auch sozusagen ein Teil der Geschichte, die uns zu dem Zeitpunkt einfach. Ähm, auch nochmal so in den Fokus der Medien gebracht hat, weil wir Debatten dort verhandelt haben, die gerade ganz aktuell waren. Also wir haben nicht über die Corona-Krise ganz also ganz vielfältig gesprochen, natürlich, aber auch über Hate Speech. Dann Renate Künast war zu Gast, die ja auch da wirklich viel allein musste. Dann wurde zu dem Zeitpunkt gerade ein ganz tolles neues Buch veröffentlicht von Katharina Noctun zum Thema Fake News und Pierre Lamberti, die, die, also die dabei waren und so. Jedenfalls haben wir... Da ein Momentum abgefasst, was ähm, super hilfreich war, es war, bevor der Lockdown sozusagen gelockert wurde und man dann plötzlich auch wieder die Bundesländer verlassen konnte und ähm, das Wetter schöner wurde und so. Und das heißt, wir haben eine me megamäßige Resonanz gehabt und haben aber Räume geschaffen. Und darauf wolltest du vielleicht auch aus, wie schafft man sozusagen die Diskrepanz zwischen digital und analog herzustellen, wir haben Räume geschaffen, an denen Partizipation möglich war. Und die Community, die wir haben... Wie sahen
0: die, die aus, diese Räume?
1: Wir haben sogenannte Deep-Dive-Räume gebaut. Das sind Möglichkeiten, mit den SprecherInnen in, in, in den Austausch zu gehen. Das heißt, die Leute aus dem jeweiligen Programm, was da stattgefunden hat, sind dann noch in diese Deep-Dive-Räume gekommen. Wir hatten da unsere Hosts, die das mit moderiert haben. Und dann konnten also die TeilnehmerInnen partizipativ mit den Leuten da vor Ort in Austausch kommen. Zum Teil einfach auch intensiver als letztlich wirklich vor Ort, weil irgendwie doch nahbarer. Und ich glaube, unsere, unser Herzstück dieses Tages war tatsächlich der digitale Hof, weil wenn man die Republik kennt weiß man, dass es immer einen Innenhof gibt auf der Veranstaltungsfläche in Berlin und an dem, auf diesem Innenhof findet alles statt. Da treffen sich die Leute auf dem Bier, auf dem Kaffee, auf eine Wurst und wollen netzwerken, tauschen sich aus. Und sind einfach miteinander. Und ähm, das haben wir dann entsprechend ermöglicht, indem wir ähm, mehrere Mentorinnen kreiert haben und angesprochen haben. Das sind Menschen, die uns seit vielen, vielen Jahren sehr gut mhm. kennen und uns jedes Jahr sozusagen ähm, immer besuchen. Mit, teilweise schon inzwischen in zweiter Generation mit ihren Kids und so. Und die haben wir gebeten, ob sie nicht Stunde für Stunde ähm, sich diesen Hof aufteilen wollen. Und dann hatten wir da Leut lauter Leute, die absolut äh, intensiv die Republiker leben seit vielen Jahren und dann den, äh, den Hof bespaßt haben so als wären sie tatsächlich vor Ort und das war super das hat extrem gut zu dem Zeitpunkt funktioniert und ähm, ist sicherlich in der Form auch nicht so schnell reproduzierbar aber das hat echt das war toll
2: aber vielleicht können wir noch mal mhm. auch noch mal zurück auch zu deiner deinem persönlichen Moment oder Momenten mhm. der Wahrheit kommen ich meine es soll ja auch im Wesentlichen geht es ja auch um dich und was du uns sozusagen preisgeben möchtest, natürlich auch. Mhm. Und wir haben so ein paar Themen ja schon angeschnitten, ne? mhm. die so durchschienen oder durchscheinen haben lassen, dass mhm. es irgendwie was mit Momenten zu tun hat. Aber vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen auf den Punkt äh, fokussieren, mhm. äh, was so die wesentlichen Momente der Wahrheit waren, die mhm. dich geprägt und verändert haben und vielleicht auch in welcher Form, also auch was sich danach mhm. verändert hat, was das mit dir gemacht mhm. hat.
1: Das Sind ja im Wesentlichen relativ sehr ja ein Baupuzzelspiel ne von hm. all den Erlebnissen, die man hat. Aber so der, angefangen von diesem Ausreisemomentum bis hin zu dem Mauerfall und dann eben, wenn man irgendwann langsam älter wird und erwachsen wird, so die ersten richtigen Jobs macht und so und irgendwann feststellt, dass man vielleicht irgendwie anders. Tickt und denkt und Dinge anders vernetzt als vielleicht ja. viele andere. Ich habe ja bei der IGA auch in einer intensiven Verwaltungsstruktur gearbeitet. Ja, das ist ja eine Veranstaltung ja. des Landes Berlins gewesen, mit wirklich, also so wie man es halt auch kennt verwaltungsmäßig und ähm, das ist natürlich spannend, auch in, wenn man so ist wie ich drauf bin, dann sich da irgendwie zurechtzufinden beziehungsweise so einzufinden, aber gleichzeitig auch den Leuten die Möglichkeit irgendwie aufzuzeigen. Es gibt auch noch andere Wege, wie man zusammenarbeiten kann. Das kann ja. auch irgendwie noch partizipativer erfolgen und Inhalte können auch noch anders sein und da ähm, habe ich glaube ich relativ viele Momente der Wahrheit auch gehabt, auch im Sinne von so, ups, okay, dann es also nicht weiter.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber ähm, was war das so
0: wo einer, wo es nicht weiterging?
1: Kann ich jetzt nicht so explizit rauspicken gerade. Es waren so Momente, wo man einfach gedacht hat, also ich kann mich doch an eine Situation kann mich erinnern. Ich ähm, war da damals ja wie gesagt Marketingleitung und hatte. Ähm, ich brauchte unfassbar viele Software-Sachen, die die anderen Mitarbeiter nicht brauchten und Mitarbeiterinnen einfach, weil die sich mit anderen Themenfeldern beschäftigen. Das ist so, als würde ein Architekt um das cut -Soft software bitten, habe ich halt gesagt, ich brauche, was was ich, Skype, ich brauche diese und also tausende von Tools, die ich mhm. da irgendwie brauchte und dann hieß es halt so, nee, tut mir leid, das können sie nicht haben, ne? so, weil das wird nicht gewartet, das wird hier bla bla bla, sie können das und dann ich sage so, okay, aber ich soll diesen Job doch hier machen. Ne? So, und dann hat es am Ende auch funktioniert, ich habe eine Sondergenehmigung damals bekommen, aber wir reden auch von 2012, das ist jetzt acht Jahre her. Ne? So, und äh, durch die Corona-Krise hat das ja auch noch mal ganz Ich
0: glaube, das ist in Fahrt vielen Unternehmen und Ministerien heute auch der Fall, dass wenn man bestimmte Software haben will, dass man erst einmal eine Sondergenehmigung braucht, mhm. ähm, weil die IT das erstmal mal sagt, nee, machen mhm. wir nicht. Ja.
1: Ja. ja, aber das haben wir alles ganz gut gemeinsam mhm. gemeistert. Das war ganz schön. Aber im Zuge dieser... Ähm, sehr krassen sechs Jahre, die ich da tätig war, gab es auch so einen Augenblick, wo ich dachte, so, okay, jetzt mal kurz ein Stück zurücktreten. Das war ein Jahr vor der Durchführung und ähm, wir haben da so intensiv gearbeitet wie in einem Startup, also auch mit so richtig langen Tagen und das über, über Jahre hinweg, weil das echt mhm. ein Karacho-Projekt war. Und irgendwann, 2016, ein Jahr vor der Durchführung, dachte ich so, okay, jetzt musst du einmal noch mal ganz kurz vom Gaspedal, sonst hältst du das nächste Jahr nicht mehr durch, vielleicht, wenn du Pech hast. Und dann bin ich in einen ähm, Retreat gegangen. Retreat klingt übertrieben. Das war einfach ein ähm, Meditationsort in England. Den gibt es auch äh, weltweit. Da haben, das gibt es gibt Zentren davon äh, für eine spezielle äh, Meditationstechnik, nennt sich Vipassana. Und da geht man zehn Tage hin und ähm, gibt alles ab, was irgendwie mit Kommunikation zu tun hat, also sein Handy, sein, seine Bücher, sein Zettel, seine Stifte, sein alles. Und gibt es vorne ab und schreibt sich dafür zehn Tage ein und steht morgens um halb fünf auf, wird mit einem Gong geweckt und geht dann abends um 21.30 Uhr wieder ins Bett. In der Zwischenzeit gibt es zwei Mahlzeiten und fünf Meditations. Abschnitte so äh, über den Tag verteilt und ähm, zur Kommunikation gehört da eben auch Blickkontakt oder Gestiken und Mimiken und Türen aufhalten, so alles, was im weitesten Sinne Meditation, äh, Kommunikation ist, ist da halt strengstens verboten. Und in also die
0: verbale Kommunikation ist verboten, aber die nonverbale ist
1: erlaubt? Nein, alles ist verboten. auch die ist auch alles verboten. Komplett, alles komplett, ist komplett verboten. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich an einen Tisch setzen möchte, darf man sich nicht irgendwie darüber verständigen, ob der Platz jetzt noch frei ist oder nicht. Man setzt sich da halt einfach hin. Das ist so und man guckt sich dabei auch nicht an und so. man muss wirklich, man soll wirklich versuchen, ganz stark bei sich zu sein. Und in diesen, in diesen Meditations an diesen zehn Tagen habe ich definitiv auch noch was sehr sehr krasse Momente der Wahrheit oder Stunden der Wahrheit gab. Also zum einen ist man, wenn man da zehn Tage mit sich ist, geht es ab. Ne? So, man hat irgendwie plötzlich Zeit, sich mal so um alles Mögliche zu kümmern, was irgendwie sonst verschütt geht oder wo man einfach irgendwie im Alltag nicht so zukommt. Und äh, zum anderen gibt es die Lehre, die da gelehrt wird. Also die Form der äh, Meditationstechnik sagt halt, man soll irgendwie alles so fließen lassen und gehen lassen ne? und irgendwie die alles, was kommt, einfach weiter weiterziehen lassen. Und es gibt einen sehr schönen Spruch, und den habe ich mir eigentlich seitdem immer so als mein Mantra äh, vorgenommen. Der nennt sich, äh, that will also change. Und äh, Guenka, der äh, diese Meditationstechnik irgendwie weitergetragen hat über die vielen Jahre, hat halt gesagt, egal ob das ein gutes oder ein, ein schlechtes Momentum deines Lebens ist, dieser Augenblick wird vergehen. That will also change. Das ist manchmal, wenn es schöne Momente betrifft, traurig. Aber es ist leider Gottes trotz allem wahr. Aber das ist halt auch gibt einem eine gewisse Leichtigkeit, wenn Momente nicht so schön sind im Leben, wenn es schwierig wird und man denkt, so, okay, hätte ich mir jetzt irgendwie anders gewünscht, dann weiß man. Aber auch das geht vorbei. Ja. Und ähm, das klingt super banal, aber es gibt eine Form von, es gibt einfach, es gibt einem irgendeine andere Gelassenheit, wenn man sich die ganze Zeit vor Augen führt, das wird vorbeigehen, das wird sich verändern. Der ganze, alles ist im Fluss. Und deswegen ähm, war das auch ein großer Moment der Wahrheit.
2: Und was hat das mit, mit dir äh, gemacht? Also hast du danach in irgendeiner Form auch Verhaltensweisen geändert. also Ich habe verstanden, deine Einstellung zu Dingen mhm. hat sich verändert. Also Das, das fängt ja immer mit der, mit der Haltung an, die sich verändert. Aber die Haltung manifestiert sich ja oft auch im Verhalten. Mhm. Also gehst du anders, mit, mit Dingen anders um jetzt?
1: Ich würde schon sagen, dass das mich nachhaltig sehr geprägt hat, auch im Umgang. Also mhm. so, ich ähm, äh, habe nicht das Bedürfnis, permanent alles immer gleich zu machen ad hoc lösen zu müssen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man in jeden Konflikt reingehen muss. Ich muss, ne, so, also ich, ich habe, glaube ich, gelernt, dadurch Dingen auch Raum zu geben und Zeit zu geben und zu verstehen, dass das ein, ein Fluss ist und man zwischendrin atmen muss und Menschen um einen herum zwischendrin atmen müssen. Und ähm, ich glaube, das hat mich schon so dahingehend geprägt, dass ich einfach irgendwie, einfach ein bisschen geduldiger noch geworden bin, ja.
0: Ist das vielleicht auch ein Prinzip für Strukturwandel, für Veränderungsprozesse, die wir jetzt gerade auch in der Wirtschaft, in Unternehmen erleben? Weil ich erlebe schon im Rahmen dieser ganzen Digitalisierung, es wird gemacht. Und zwar in, einem, in einer aktionistischen Form, wo ich mir manchmal denke, ey, Wäre nicht mal besser, mal ganz kurz innezuhalten zu überlegen, was wollen wir eigentlich machen und dann loszulegen. Aber dieses, wir müssen machen und wir müssen tun und bloß noch keine Konzepte, bloß keine Strategien mehr, sondern machen, machen, machen. Das kann natürlich auch so ein Zeitgeist sein, ja, dass alles irgendwie schneller geworden ist und ähm, da fühlbar schneller geworden ist. Wäre es denn manchmal nicht besser, auch für Führungskräfte, wenn sie ein bisschen mehr Zeit hätten, bestimmte, strategische Entscheidungen treffen zu können?
1: Absolut, total, auf jeden Fall. Das ähm, äh, unterstreiche ich sofort, dass man einfach für manche strategische Dinge einfach Zeit braucht, um sie wirklich ein bisschen intensiver durchdenken zu können. Und da äh, ähm, braucht man auch Raum für. Und das ist ja, glaube ich, gerade heutzutage die große Herausforderung zwischen ähm, sehr nah am Team sein und da ganz viel mitgestalten und ganz viel irgendwie, weiß ich nicht, Perspektive zu geben und gleichzeitig aber auch die Räume für sich zu nehmen zu sagen, so jetzt bin ich aber mal kurz nicht erreichbar oder vielleicht auch mal länger nicht erreichbar, weil ich habe jetzt gerade einen Denkprozess, der ist so intensiv, der muss ungestört stattfinden. Das
0: wird ja Führungskräften, ob jetzt in Wirtschaft oder auch in der Politik, ja überhaupt gar nicht zugestanden, diese, diese Zeiten sich zu nehmen. Mhm. Die Terminkalender von all diesen Personen sind auf Wochen und ja. Monate durchgetaktet, wo man sich manchmal fragt, okay, wann, wann essen die Menschen eigentlich noch? Mhm. Ja. Ich frage mich halt, Machen wir uns bei den ganzen Veränderungen und Strukturwandel selber so viel Druck, weil wir immer sagen, guckt dir an, was in China abgeht, guckt dir an, was in Amerika abgeht, guckt an, wie schnell die alle sind und wir müssen auch noch schneller sein, wir müssen uns anstrengen, wir hinken, hinken ja eh mhm. hinterher, die erste Halbzeit haben wir eh schon verpasst und jetzt müssen wir noch mehr rennen, sind wir da in so einem, in so einem
1: Hamsterrad ich glaube, was vor allen Dingen irgendwie schwierig ist oder fehlt, ist, dass noch gar nicht das Ziel so richtig klar ist. Also das, man kann ja eine Geschwindigkeit aufbauen, wenn vollkommen klar ist, wo man hin will. Also so, das finde ich auch an Führung sowieso interessant. Also wenn man unbedingt, nicht unbedingt weiß, was der Weg ist, aber dass man zumindest weiß, wo es hingehen soll. Das würde ich erreichen. Und jetzt können wir mal gemeinsam gucken, wie wir da hinkommen. Und dann nimmt es manchmal automatisch Geschwindigkeit raus aus dem ganzen Prozess. Oder aber auch, wenn man den Weg vor, also gemeinsam durchlebt und so, dann kann das auch eine Geschwindigkeit aufnehmen. Das ist fein. Aber ich glaube, was uns gerade fehlt, ist oft die Perspektive. Also wo geht es eigentlich hin? Das ist, das ist eigentlich das Bemerkenswerte, finde ich.
2: Er fehlt uns Kreativität? Fehlt uns Fantasie? Vorstellungskraft? Oder was, was fehlt uns, solche Zukunftsbilder zu entwerfen? Also warum tun wir das nicht? Was...
1: Mhm. Gute Frage. <lacht>
2: wir sind ja sehr kreative Wesen ja. eigentlich ne? Ja. und wir sind jetzt in der, in der Zeit, wo wir, wir das gerade schon besprochen haben irgendwie, wo wir so mit uns selbst oder damit beschäftigt sind, irgendwas zu machen, hm. dass wir eben uns gar nicht mehr die Frage stellen, warum ja. tun wir das? Ja. Und also ist es, ist es vielleicht einfach dieses, dieses ist es eine Art der Besinnung, die wir wieder brauchen? Ist es vielleicht gerade, also ist zum Beispiel auch Corona genau so ein, so ein Stoppsignal gewesen, um wieder in dieses Format reinzukommen, um ja. sich mal so, warum tun wir das eigentlich gerade, was wir tun?
1: Das sagen ja ganz viele, ne? dass es irgendwie so ein so eine irgendwie Fluch und Segen zugleich ja. war mit Corona und mit Sicherheit stimmt es für einige und für andere wiederum mhm. überhaupt nicht. Also insofern finde ich es schwierig, das sowieso irgendwie zu verallgemeinern, ne? So mhm. diese ganze Angelegenheit. Ich glaube, was uns sehr stark ähm, antreibt, ist Globalisierung. Mhm. Also banal, aber es ist, ist einfach so. Und du hast es gerade schon gesagt, ähm, Michael, weil wir irgendwie nach links und rechts gucken, USA und, und China und überholen uns und das schon so lange, so intensiv, dass es eigentlich gar keine Möglichkeit mehr gibt, aufzuholen, sondern eigentlich muss man gucken, dass man sich vielleicht komplett anders neu erfindet. Aber mhm. also aufholen, denke ich, ist schwierig und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ähm, mhm. da so ein, so ein Zeitwettstreit ähm, einfach da ist, dass man höher, schneller, weiter und im Grunde genommen so in die Role-Model-Ecke guckt von diesen, äh, von diesen Global Playern, aber ähm, da vielleicht gar nicht mehr so viel Innovationsraum lässt mhm. für, für eigene, eigene Gedanken. Mhm. Und das, was du gerade gesagt hast, dass die so Leute, so Führungskräfte oder PolitikerInnen und so, so durchgetaktet mhm. sind. Ich bin ähm, ab und an äh, bei so einem Ladies Lunch eingeladen von äh, Sigrid Nikuta, mhm. Und,
0: ähm, da muss ich kurz sagen, wer das ist.
1: Das ist die jetzige Vorständin der DB Cargo, ehemalige ähm, Vorständin von, äh, von der BVG. Und die ähm, lädt alle drei, vier Wochen, fünf Wochen, weiß ich nicht ganz genau, in welchem Ton ist es, eben so verschiedene Frauen-Führungsrollen äh, ein zu so einem Lunch. Und da hat sie dann auch schon mal erzählt, dass sie sich Strategie in den Kalender schreibt. Also da ist halt eine Stunde geblockt für Strategie und auch eben auch erzählt, dass es auch sehr schwer ist, dass dieser Termin wirklich stattfindet. Also das ist ein Termin mit sich selbst sozusagen. Und das fand ich spannend, weil genau so handhaben das, glaube ich, ganz viele. Ich habe auch solche Blöcke immer im Kalender gehabt und habe festgestellt, das sind trotz allem irgendwie die Ersten, die draufgehen, wenn wichtige Mitarbeiter in Gespräche stattfinden oder irgendein anderer externer, super wichtiger Partnertermin oder was auch immer irgendwie noch so ansteht. Und das ist, glaube ich, schwierig und auch trotzdem gleichzeitig total wichtig, dass man diese diese Termine einfach auch ernst nimmt und wahrnimmt. und ähm
0: Ich nenne es das immer, dass du Denkzeit dir in deinen Kalender ja. reintragen solltest. Ja. Ja? Also eine Zeit, wo du selber nachdenkst über Dinge, konzeptionell, strategisch, was auch immer. Mhm. Denkzeit. Und es ist in der Tat interessant, weil ähm, in der, das ist auch meine Erfahrung, das sind die Zeitblöcke, die als erstes weggehen, mhm. weil dann irgendein Meeting kommt mit irgendeiner Person und das ist dann scheinbar wichtiger als die eigene Zeit für sich über Dinge nachzudenken.
1: Mhm. Nachdenken hat irgendwie keinen, also in der Wahrnehmung der Gesellschaft keinen Wert. Also das gibt keine, kein Äquivalent zu einem Meeting, was ich habe. Also wenn da eine zweite Person beteiligt ist, dann ist es plötzlich, dann hat es einen Wert, dann ist es eine Wichtigkeit und dann findet dort irgendwie was statt, was, was man aber alleine nicht anscheinend... Ja, aber Meeting also ist auch
0: Aktionismus. Ja, ja Leute ja, genau. setzen sich zusammen, teilweise unvorbereitet und, und hinterher wundert man sich nach fünf Tagen, nach einer Woche, wie viele Meetings man hatte und wie wenig man eigentlich geschafft hat.
1: Ja. Das finde ich eben auch so hart jetzt an der äh, Corona-Geschichte. Wir sind auch alle immer noch im Homeoffice und arbeiten sozusagen an allen Projekten, die wir gerade haben, immer aus dem, aus dem Remote heraus und wie viel Zeit für die Kommunikation drauf geht, die man normalerweise ja einfach irgendwie teilweise in der Küche, auf dem Flur, im, über den Tisch hinaus zum Teil Kleinigkeiten klären könnte. Dafür muss jedes Mal irgendwie ein Meeting eingestellt werden oder ein Anruf getätigt werden und so. Das ist echt also krass. Das ist auch anspruchsvoll und auch in, so, eine, so eine Form von Zusammenarbeit, glaube ich, auf Dauer auch kann das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders gesund ist, dass man auf Dauer in so einer Taktung dann auch ähm, arbeitet. Und ich glaube, da brauchen wir ganz dringend neue Ideen, wie Kommunikation irgendwie anders kanalisiert und äh, irgendwie anders stattfinden kann.
0: Ist ja vielleicht auch so ein Mythos von New Work, der neuen Arbeitswelt, dass wir agil sein müssen? Und das heißt dann, ein Meeting nach dem anderen, Leute kommen zusammen, tun irgendwas und das in einer affenartigen Geschwindigkeit, weil wir ja alle Agil sein wollen, ist das einer der Mythen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es um Agilität bei diesen Meetings geht, muss ich äh, offen gestehen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch mehr um Rechtfertigung und um Transparenz geht. Also, man möchte ja in solchen Prozessen, auch gerade bei New Work, gerne Leute mitnehmen in die ganz auf den Weg, ne? Man möchte die ja involvieren und ihnen irgendwie äh, sozusagen auch Mitspracherecht geben. Und dafür ist eben notwendig, dass die Leute zusammenkommen. Hm. Und wenn ich die Leute nicht zusammenbringe, dann kann ich diesem Anspruch Transparenz und Partizipation im Unternehmertum, ähm, nicht gerecht werden und dann entsteht eben dieser Teufelskreis der vielen, vielen Meetings, weil dann muss man da nochmal was und dann muss da noch eine Untergruppe und dies und jenes und die haben alle ihre Berechtigung, nur das Problem ist, irgendwie man muss die Arbeit halt auch dann am Ende durchführen, ausführen und ähm, das eben auch nicht in dieser Affengeschwindigkeit, wie du es gerade angesprochen hast und ich glaube, da muss man vielleicht nochmal ran, um zu gucken, wie ist da der richtige Umgang zwischen Transparenz, Mitnahme, Zeitmanagement, all das, was damit irgendwie dazugehört, Verantwortung, Verantwortung übernehmen, aber auch abgeben und so. Also das ist spannend.
0: Ja, deswegen ist es spannend, wenn man Menschen sieht, die erfolgreich sind in dem Sinne, dass sie Dinge, die sie sich vorgenommen haben, umsetzen, dann hat das oft was damit zu tun, dass sie sich auf diese eine Sache fokussiert haben, ja. eine bestimmte Zeit.
1: Ja. Absolut. Also, man merkt ja selber, wenn man die ganze Zeit so Pseudo-Multitasking unterwegs ist, da geht eine ploppende Mail auf, da Slack-Channel, da noch eine Signal-Nachricht. Eigentlich schreibt man aber gerade an einem Konzept oder macht das Budget für irgendwas und so. Es ist eine Vollkatastrophe. Also, so geht's nicht, ne, so. Aber gerade in Führung hast, hat man das natürlich permanent, ne, so, dass es immer wieder irgendwas gibt, so die Ökonomie der Aufmerksamkeit und wie die ja. eine Sache ist wichtiger als die nächste. Das ist, da muss man dann halt auch irgendwie einen Umgang mit finden und auch mit den Kollegen und MitarbeiterInnen einfach einen Weg finden, dass das nur, weil man quasi im Haus ist oder im Büro ist, dass es nicht heißt, dass man dann permanent ansprechbar ist, weil man eben auch Strategie, Denkprozesse, Budgets, was auch immer machen muss. Also auch da mit den Umgang zu finden, was ne, so wie, wie wie viel wie viel kann man geben, ohne dass sozusagen andere Dinge auf der Strecke bleiben. Das ist auch spannend.
0: Müssten wir mehr Verantwortung verteilen, müssten wir loslassen, auch als Führungskräfte, ist diese hierarchische Organisationsform, in der wir immer noch leben und in der wir immer noch arbeiten, trotz New Work, ist immer noch eine an der Spitze oder eine oder zwei, drei in der, in der co Funktion, aber es ist immer noch eine Spitze, ist das, was das auch so hektisch macht?
1: Mhm. Naja, nee, wir haben es ja gerade gemeinsam ein bisschen herausgearbeitet. Wir haben eben, dem gegenüber stehen ja auch die, äh, diese Meetingstrukturen, von denen wir gerade gesprochen haben, um genau... Also das können ja auch
0: Kontrollmechanismen sein, weil halt eben weniger an der Spitze sind, dass sie ständig über Meetings halt eben auch kontrollieren, wie ist der Arbeitsfortschritt. Man könnte ja auch sagen, was mal auf, wir stimmen das jetzt einmal ab, mhm. wir hören miteinander zu, wir gehen einen Dialog, wir vertrauen euch, dass ja, ihr genau. diese Aufgabe in den nächsten acht Wochen erledigt und nach acht Wochen treffen wir uns wieder und gucken.
1: Das finde ich das Spannende an dieser Corona-Krise tatsächlich, weil man feststellt, dass es viel stärker ergebnisorientiert ist, was jetzt passiert. Ne? So, und also, das war bei uns eigentlich immer so, dass es um Ergebnis und nicht um Präsenz ging, aber das jetzt noch stärker, weil da ganz viel natürlich auch Eigendynamik drin ist und man muss sich ganz neu strukturieren, auch als, als jemand, der zu einfach das nicht vielleicht nicht so gerne macht und nicht so gewohnt ist, zu Hause zu arbeiten. Aber das erlebt man schon so. Ne? Genau dieses so. in drei Wochen sehen wir uns wieder und bis dahin müssen wir irgendwie eine Lösung dafür haben. Und das ist, glaube ich, so was Gutes, was dabei rausgekommen ist. Aber immer auf deine Hierarchiefrage nochmal zurückzukommen. Mein Eindruck ist, nach wie vor, dass, dass es irgendwie Lenkung bedarf an vielen Stellen oder an einigen Stellen zumindest und dass man einfach, und das hatte ich in anderen Kontexten jetzt gerade schon gesagt, dass es auch um Perspektiven aufzeigen geht. Ne? So, wo will ich hin? und so nicht ich, sondern sozusagen, wo will wo will das Unternehmen hin, wo will man mit Projekten mhm. hin oder wie auch immer. Das ist das Ziel. Und dann die Leute zu holen und zu sagen, wie kommen wir denn da hin? Und genau eingangs zur Anmoderation hast du Bezug genommen auf meine lösungsfokussierte Herangehensweise. Und das ist ja nun ähm, immanent, wenn man systemischer Business Coach ist, dass man nicht darauf guckt, was alles nicht geht und welcher Weg nicht einzuschlagen ist, weil das hat man schon mal gemacht und das ist alles schief gelaufen und da weiß man eh schon, die Grenze kennt man so. Sondern so ergebnisoffen wie irgendwie möglich, sich einfach nur die Frechheit herauszunehmen, äh, zu überlegen, wo kann die Reise hingehen in einer idealen Welt, in einer Utopie. Und ähm, das ist eigentlich der spannende Prozess daran. Ne?
2: Wo kann die Reise hingehen oder wo wollen wir hin? Du bist ja auch jemand, der sich sehr viel Gedanken macht auch über die Zukunft. Mhm. Hast du für dich ein zukunftsbild eine vision wie unsere gesellschaft aussehen soll würde mich mal würde mich brennend interessieren
1: ich hoffe dass unsere gesellschaft irgendwie in der lage ist meinungen meinungen zu akzeptieren mhm. und dass wir in der lage sind diversität und inklusivität zu leben ohne ohne, also ohne Wertung. Also dass das irgendwie ein ganz normaler Zustand wird, dass wir aus unterschiedlichen sozialen Herkünften, aus unterschiedlichen ethnischen Herkünften, ob Mann, Frau, welches, welchen Alters, wie auch immer, vollkommen egal, dass diese Leute einfach in der Lage sind, friedlich miteinander zu leben und ähm, die Zukunft zu gestalten. Das ist meine Idealvorstellung. So möchte ich leben. Also ich bin selber viel gereist in, in, in jüngeren Jahren. Ich bin ja noch nicht so mega alt, aber also ich hatte das große Glück, schon mal eine längere Weltreise zu machen. Und was man da so an Kultur erlebt und wie Menschen miteinander umgehen und so, das, ich, ich mhm. möchte, einfach, ich, ich möchte, dass Menschen einfach so friedvoll und so zugewandt miteinander umgehen, egal was, was deren Herkünfte sind und das ist eigentlich meine, mein einziger Wunsch an der Stelle. Ja.
2: Und in der, in der Wirtschaft, du hast so ein paar Themen auch schon angesprochen, Partizipation, gibt mhm. es da auch ein Zukunftsbild, wie stellst du dir Wirtschaft in der Zukunft vor?
1: Naja, wir diskutieren ja extrem viel über Nachhaltigkeit ja. in den letzten Wochen und Monaten und ich denke, dass es inzwischen angekommen, dass es das ein ganz, ganz dringender Aspekt ist und wichtig ist und da passiert ja in der Zwischenzeit auch ganz schön viel. Also Das hat ja durchaus Fahrt aufgenommen. Wir haben jetzt gerade die NRW-Wahlen gesehen, da sind die Grünen ganz weit oben gewesen an vielen Orten, die Kommunalwahlen. Also da ist auf jeden Fall, da passiert schon was in der Wahrnehmung und wir stellen fest, dass ähm, hier in Berlin hat gerade ein neuer Supermarkt aufgemacht, der Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt hat und gesagt hat, das ist hier der reale Preis, ähm, was das normalerweise das Produkt kost kosten müsste und das ist der, zu dem wir es verkaufen, weil da Subventionen drin sind und was mhm. weiß ich nicht alles. Also die die Leute und die Menschen einfach mehr heranzuführen und darüber aufzuklären, was der Konsum, den wir haben, was der eigentlich wirklich bedeutet. Also für, die, für, die, für unsere Nachfahren, für die nächsten Generationen, für die Umwelt, für die Natur, für uns alle im Grunde genommen. Und sich da einfach stärker zu hinterfragen, brauche ich das wirklich? Also ich persönlich zum Beispiel kaufe fast nur Second-Hand-Klamotten schon seit Jahren, einfach weil ich das cool finde, weil ich das lustig finde. Ich habe da einen Lieblings Second-Hand-Laden in Schöneberg, da gehe ich seit Jahren hin und freue mich, wenn ich ein getragenes, aber gut aussehendes Schnäppchen mache und denke mir so, ja, irgendwie ist das, also ne so dieser Lifecycle von so Produkten und von Kleidung und so, müssen es wirklich drei, vier, fünf unterschiedliche Kollektion pro Jahr sein? Oder kann das, ne, so kann das nicht eine lang, etwas längerfristige Lebendigkeit haben von, von Mode und so weiter und so fort? Hat, hat ja ganz viele Aspekte, so Nachhaltigkeit. Ich glaube, darum geht es, dass wir uns da jetzt ein bisschen stärker drauf besinnen. Mhm. Wie können wir die Zukunft so gestalten, dass wir noch eine Weile die auch erleben? Zukunft. Nur, nur
0: wissen wir das ja schon seit 50 Jahren, dass es die Grenzen des Wachstums gibt. Ja. Du hast die Wende angesprochen. Das war ja ein Zeitpunkt, 89, wo dann das eine System in Westeuropa, in Westdeutschland gesagt hat, wir haben jetzt gewonnen, so im übertragenen Sinne. Damit auch unsere Wirtschaftsweise hat gewonnen. Das ist die ähm, Logik, der wir weiter folgen. Und dann hat, kannst du ja beobachten an Umweltzerstörungen, an Emissionen, an, an Wirtschaftswachstum. Das hat ja in den letzten 30 Jahren rasant zugenommen. Mhm. Wir haben all die Erkenntnisse mhm. von vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern seit 50 Jahren, ähm, dass die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, diesen Planeten zerstört und auch nicht in Einklang ist mit den planetarischen Grenzen. Und auf der anderen Seite rückt das nicht so richtig ins Bewusstsein. Es rückt dann ins Bewusstsein, wenn du eine Katastrophe hast, wenn irgendwie Hochwasser ist in Ostdeutschland oder keine Ahnung, wenn die Müllabfuhr mal ein paar Tage streikt und dann siehst, was für Müllberge sich eigentlich hier auftürmen, die normalerweise weg sind, weil sie dann irgendwie nach Südafrika oder nach Afrika exportiert werden, aus den Augen außen sind. Glaubst du, dass wir mehr uns die die Folgen der Art und Weise, wie wir leben und arbeiten und wirtschaften, mehr bewusst machen müssen?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also die ähm, Gefährlichkeit eines Messers erschließt sich dann, wenn man sich damit geschnitten hat. Ja? Also ähm, ich glaube nur, dass das, das kann natürlich nicht das Ziel sein. Also wir können ja nicht irgendwie immer bis zur Katastrophe warten, um dann zu verstehen, ach ja, stimmt ja, jetzt brennt es, oh Gott, und es ist ja irgendwie ständig warm, obwohl es Winter ist und es schneit ja gar nicht mehr und wir haben Hochwasser überall. Das kann ja nicht das Ziel sein oder die, die, die Varianz sein, dass man irgendwie bis dahin wartet, sondern man muss es halt vorher machen. Und da haben wir ja nun sehr nachdrücklich irgendwie durch Greta in den letzten anderthalb Jahren, auch ähm, jetzt ja nun weniger inzwischen, aber letztes Jahr ja wirklich sehr intensiv ähm, auch Appelle von ihr gehört und von, von Fridays for Future insgesamt, die Frage ist halt nur, gibt es Raum dafür, da aufklärerisch unterwegs zu sein? Also man muss es natürlich auch so darlegen, dass es eben an unterschiedliche Altersgruppen herangetragen wird und dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt, wie man irgendwie diese Art von Wissenstransfer und Aufklärung gestaltet. Und ähm, da hilft nicht nur, glaube ich, der Zeigefinger, sondern da hilft vor allen Dingen transparente Aufklärung. Und nicht immer nur zu sagen, alles, ihr seid alle doof. Und ihr, habt, ihr macht das alle falsch, weil die Grundlagen dafür sind ja nicht unbedingt von jedem Einzelnen von uns geschaffen worden. Also die Trink-, die Stroh-, die Plastikhalme haben, wurden ja auf dem Markt gefeuert, bis man verstanden hat, es ist vielleicht nicht so eine coole Idee gewesen. Ne? So, und mhm. ähm, dann muss man die Leute halt darüber aufklären, über die einzelnen Dinge, die einfach so schädlich sind, welche die Alternativen auch dafür sind und auch Alternativen überhaupt erstmal entwickeln. Und ähm, da sind wir halt langsam drin, offensichtlich.
0: Ja, die Frage ist ja auch, was erwarten Aktionäre dann von den Unternehmen, bei denen sie Anteile besitzen? Mhm. Will ich einfach nur nächstes Jahr mehr Profit machen und mhm. wieder mehr Umsatz? Oder ist das ein erfolgreiches <lacht> Unternehmen, wenn ich die Produkte nachhaltig in ihrer Produktionskette und ihrer Wertschöpfungskette auch vielleicht lokal anbiete und, und, und herstelle oder vielleicht auch nur so viel, wie es dann auch der Konsum tatsächlich braucht? Ja. Brauchen wir da nicht auch einen anderen ja, eine andere Begrifflichkeit, ein anderes Verständnis von, was ist, was ist wirtschaftlicher Erfolg? <lacht> ja, was beziehungsweise andere,
2: andere KPIs <lacht> und ja. andere Definitionen von Erfolg vielleicht. Ja.
1: Also ich ich denke mir, dass ja früher schon also viele Unternehmen sich irgendwie mit so CSA und Greenwashing irgendwie versucht haben, mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber genau wie dieser Begriff schon impliziert, äh, Greenwashing war halt oftmals irgendwas, was man eben noch so gemacht hat. Ne? So, ah, hm. jetzt mache ich hier nochmal irgendwie dieses eine schöne Projekt, was mir irgendwie auch noch ein bisschen Ansehen gibt und so. Und genau und aus dieser Nische ist es jetzt offensichtlich herausgekommen. Also die Leute haben oder die Unternehmen haben jetzt inzwischen verstanden, dass es nicht nur noch darum geht, so ein bisschen was Grünes zu machen, sondern dass es vor allen Dingen auch ein, ein wesentlicher Aspekt für Erfolg des Unternehmens ist. Und ähm, mein Eindruck ist, dass die das so allmählich auch tatsächlich verstehen und umsetzen und auch wirklich ressourcenschonender Planungen durchführen und da auch an Retailketten irgendwie überlegen, wie wie kann ich wie kann ich diese Ketten irgendwie schonender machen, wirklich in meinem eigenen Land, wie kann das auch finanziell trotzdem weiterhin irgendwie erfolgreich bleiben oder zumindest irgendwie äh, die, die ermöglichen, dass die, der Konsument sozusagen eine Wahl hat zwischen ähm einfach nachhaltigen Produkten. Da passiert, glaube ich, gerade ganz, ganz viel, also auch bedingt durch Corona. Und wir haben ja auch gesehen, wie viele auch große Konzerne und Unternehmen auch ganz schnell umgeschwenkt sind, wenn als Corona kam. Die sind dann plötzlich alle Maskenproduzentinnen geworden und haben Desinfektionsmittel hergestellt. Und da hat man ja gesehen, wie, wie agil tatsächlich auch Unternehmen tatsächlich sein können.
0: Das finde ich ja immer spannend. Ja. Diejenigen, die sagen, das geht nicht, in dem Moment, wenn du was verbietest, Stichwort Plastikstrohhelme ab dem 01.01.2021, auf einmal gibt es Alternativen. Absolut. Also die Wirtschaft ist kreativ. Ja. Ja. Unsere ingenieursgetriebenen Mittelständler sind super kreativ ja. und, und innovativ. Wenn es darum geht, das geht nicht, dann suchen wir uns eine Alternative. Ja. Und manchmal frage ich mich, ob es nicht einfach mehr von diesen Restriktionen und Verboten geben muss, damit einfach auch an der Stelle wieder Kreativität und auch Innovationskraft frei wird.
1: Ich weiß nicht, ob Verbote so hilfreich sind. Ich glaube, es ist super, wenn man irgendwie die Grenzen aufweist. Und ich bin wieder bei dem Begriff Aufklärung und Transparenz. Also man sagt doch auch so gerne, verbieten, verboten. Ja, Also so, das, das funktioniert ja auch in der Erziehung schon nicht so richtig gut. Gerade das, was verboten ist, ist ja besonders interessant, auch als Kinder und für Jugendliche. Also ich glaube, es geht einfach wirklich darum, die Leute aufzuklären, was macht das eigentlich mit, mit, mit der Umwelt? Was macht das mit dir als Menschen? Oder was macht das mit deinen Nachfahren? Hm. Und da, da muss man nicht so viel verbieten. Und ich tatsächlich, und das, was ich eingangs schon sagte, das Spannende an der Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist eben die, dass das, es das ein globales Phänomen das ist. Und plötzlich müssen sich alle Gedanken machen, wie mhm. es eigentlich weitergehen kann. Früher war das so, hat man auf Facebook und weiß ich nicht wo, überall gesehen, die Leute haben ihre äh, Videos geshared, wo die ähm, Vögel mit Plastik äh, ne, so vom Meer sammeln und so. Mhm. Also dann ging es um Mikroplastik und auch um größere Plastik. Ähm, und dann hat man irgendwann so gedacht, so, das ist ganz schön eklig und so, aber was kann man jetzt dagegen eigentlich tun als Einzelner? Dann gab es so Petitionen, die man unterschreiben konnte, aber es waren immer so vereinzelte Menschen in diesen einzelnen Gruppen und inzwischen ist das, findet das gar nicht mehr statt, diese, diese, diese Art von Videos sehe ich inzwischen gar nicht mehr, sondern viel größere Unternehmungen werden tatsächlich Und Videos werden Vereine gegründet, Stiftungen, Initiativen, die sich jetzt dieser ganzen Herausforderung rannehmen, weil sie einfach verstanden haben, es ist ein globales Phänomen. Das ist nicht nur hier in Deutschland, sondern das betrifft uns alle.
2: Wie siehst du die, die Rolle der Führungskräfte gerade in der Wirtschaft in dem Kontext? Also wie verändert sich diese Rolle für dich eventuell? Also haben Führungskräfte in einer Post-Corona-Zeit auch in der Wirtschaft eine, eine gesellschaftliche Verantwortung? Absolut,
1: auf jeden Fall. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, reden wir ja nicht nur über Ökologie und Ökonomie, sondern da reden wir ja auch über soziale Nachhaltigkeit. Und ähm, ein Ort zu sein, der Arbeitsplätze sichert und ein Ort zu sein, der äh, sozial gerecht Arbeit verteilt und ähm, sich darum Gedanken zu machen, das ist natürlich die eine der Kernaufgaben mhm. für, die, für, für die Führungskraft, aber eben auch, dass das Unternehmen wirtschaftlich arbeitet. Und ihr habt das eingangs schon gesagt, was gibt es noch für KPIs neben irgendwie Absatz oder weiß ich nicht, mhm. was man auch immer da noch irgendwie definieren möchte. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sein Unternehmen zertifizieren zu lassen. Habe ich Ökostrom? Fahre ich nur mit der Bahn oder fliege ich noch? Wenn ja, wenn ich fliegen muss, kann ich das irgendwie mit Atmosphäre oder sonst irgendwie über CO2-Ausgleiche irgendwie wieder ein besseres CO2-Bilanz herstellen. Also mhm. da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten, und das ist die Aufgabe der Führungskraft auf jeden Fall. Ja.
2: Und äh, im Umgang mit den, mit den Mitarbeiterinnen an der Ecke, da haben wir auch so ein bisschen das Thema, dass mhm. wir es jetzt mit unterschiedlichen Generationen, mhm. die ganz unterschiedliche vielleicht auch Wertesysteme entwickelt haben, was mhm. ja die Aufgabe der Führungskräfte vielleicht auch nicht einfacher macht. Mhm. Wie, wie siehst du das, diese unterschiedlichen Generationen und wie man, wie man damit umgeht und mhm. vielleicht auch mit den Mythen? Ne? Mhm. Also Generation Y ist ja immer so ein, ein, so ein Mythos, mhm. ähm, die wollen alle ganz schnell irgendwo hin, ohne viel zu arbeiten, sind vielleicht auch ein bisschen faul oder was man ihnen so nachsagt. Wie siehst du das?
1: Also ich gehöre zur Generation Y und ich kann das nicht so ganz bestätigen, dass wir alle so faul sind. Mein Eindruck ist eher, dass wir schon noch relativ fokussiert sind und irgendwie noch eine andere Form von sozusagen Arbeitsansatz hatten, also, ich erinnere mich tatsächlich, als ich meine ersten Jobs angenommen habe, damals war ich irgendwie so aufgeregt und dachte so, boah, cool, die haben mich genommen, jetzt zeige ich denen, ich bin richtig gut und bin so richtig Feuer und Flamme. Und das hat sich dann einfach ein bisschen verändert, weil die nächste Generation gesagt hat, ja der Job ist irgendwie cool und so, aber ey, ich gehe auch gerne total gerne ins Kino und irgendwie mhm. Familie finde ich auch toll und Yoga mache ich auch zwischendrin gerne und so, also ich will jetzt nicht irgendwelche Klischees wiederholen, aber mhm. es war ist faktisch so und ich glaube, wenn du fragst, wie geht man mit diesen vielen unterschiedlichen Generationen um, hat es wieder viel mit zuhören und mit aneinander anpassend zu tun und es gibt nicht umsonst den Begriff Generationsmanagement und das mhm. musst du eben auch in Unternehmen anwenden, zu sagen, okay, diese Gruppe hat diese Bedürfnisse, die andere Gruppe hat die anderen Bedürfnisse und auch die Möglichkeit zu geben, dass die voneinander lernen können. Also vielleicht auch Tandems zu bilden. Ne? So dann wird halt die Boomer-Generation mal von der von Z oder X irgendwie über die neuen Medien aufgeklärt. Und dann wird denen halt mal TikTok gezeigt. Und die Boomer sagt, geben halt ihren Wissenstransfer weiter, weil alles hat eine Berechtigung und alles ist mhm. sinnstiftend und alles ist wichtig. Und wir können nicht sagen, die einen sind jetzt irgendwie agiler und besser und die nächsten sind irgendwie dies und jenes, sondern es muss zusammenpassen, es muss matchen. Und mhm. Mentorinnenprogramme zum Beispiel in Unternehmen, wirklich so, dass man sich gegenseitig irgendwie antrainiert und lernt, finde ich total spannend. Und tatsächlich einfach den Leuten zuhören und Gehör verschaffen, einfach zu sagen, okay, du bist eine junge Mutter, du brauchst einen Kitaplatz oder du möchtest irgendwie dienstags immer von zu Hause aus arbeiten und freitags am besten gar nicht, dann schaffe ich halt ein Arbeitsmodell, wo das geht, wo das mhm. funktioniert. Das bedarf natürlich unfassbar viel mehr Aufwand. Es ist nicht mehr so äh, One-Fits-All-Lösungen, mhm. sondern es ist halt irgendwie genau hinzugucken, was sind das für Bedürfnisse. Und das ist krass und das ist viel und das ist anstrengend, aber das ist das ist die Gegenwart und Zukunft. Mhm. Ich weiß Sicht.
2: gar nicht, ob es so viel mehr Aufwand ist, aber es bedeutet vielleicht mehr Verantwortung und Freiräume für die Führungskräfte. Weil wenn ich mehr Spielräume habe, zum Beispiel auch als Führungskraft, Karrieremodelle, Gehaltsstrukturen selber zu gestalten, mhm. dann kann ich ja sagen, okay, ich räume einer jungen Mutter äh, das eben ein. Also ich erinnere mich, wir haben ja selber so Erfahrungen gemacht, dass wir gesagt haben, wenn junge Kolleginnen auf uns zukamen, ich möchte gerne nur noch vier Tage die Woche arbeiten, weil ich möchte gerne ein Startup-Leben hergründen oder ich möchte eine Promotion schreiben, ähm, hat man zwar auch erstmal geguckt, ne, den Strukturen, denen wir damals unterwegs waren, erstmal Nichts hat noch keiner vorher gemacht so ungefähr, aber es ging dann irgendwie doch. Also wenn man die Räume sich, sich schafft, dann, dann kann man sowas auch machen. Man braucht aber eben keinen Standardkatalog an Karrieremodellen ja. und braucht eben auch Freiräume für, für die Führungskräfte, diese Entscheidungen zu treffen.
1: Was ich auch total spannend finde, was neuerdings ganz viele, also ganz viele einige Unternehmen machen, ist, ähm, der Karrierebegriff ist ja immer so auf Führungskräfte. Ebenen so, mm. ne, so fokussiert. Ja. Also jemand, genau. nur jemand, der Führung übernimmt, macht Karriere. Ja. Es gibt jetzt ein paar Unternehmen, die sagen, die haben unterschiedliche Leiter sozusagen gebaut. Das eine ist eine Fachkarriere, sozusagen, mm. und das andere ist eine Führungskarriere. Und das finde ich auch total spannend, denn das muss man ja auch mal an der Stelle sagen, nicht jeder möchte führen. Es genau. ist einfach, es gibt genügend Leute, die haben total Bock, ihr Thema, die sind irgendwie was was ich keine Ahnung Data Analyst Specialist der möchte nicht ähm, ne, ein Team führen der möchte seinen Job machen den er studiert hat und was ihn total interessiert. Vielleicht will er ein bisschen forschen oder Wissenschaft betreiben, was auch immer. Aber der ist, hat nicht eine klassische Führungskarriere im, im Blick. Und mhm. dafür gab es ganz lange gar keinen Raum oder Möglichkeiten oder keine Begrifflichkeiten oder so. Wie kann man diesen Menschen auch dazu bringen, dass der irgendwie sich entwickeln kann und nicht immer ewig stehen bleibt auf einer, dass es nur Junior und Senior gibt mhm. oder so. ne? Sondern was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Das machen einige Unternehmen, das finde ich ganz cool. Ist auch ein
0: Anerkennungsthema, glaube ja. ich. Gell? Absolut. Weil du nämlich dann dahin gehen musst und sagen musst, ich erkenne die Kompetenz an. Ja. Und das ist gleichwertig zu jemandem, der eine Führungsposition innehat. Ja. Aber in unserem hierarchischen Denken ist sozusagen Karriere immer nur mit Führung verbunden. Also alle müssen nach oben. Das ist mhm. ja auch dieses, dieses Rennen darum, wer ist als Erster in der Spitze, wer hält dann diese Spitze möglichst lange. Das ist ja auch in dieser, geht auch einher so ein bisschen mit ja, Ellenbogengesellschaft und Wachstumslogik. Ja, immer, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und das erleben wir, wenn wir das ansprechen in den Unternehmen damit tun sich Führungskräfte sehr, sehr schwer, was ja auch logisch ist, weil die haben selber 15 Jahre lang an diesem Rennen teilgenommen, haben es jetzt aus ihrer Sicht gewonnen, haben ihr Eckbüro und haben den schönen Titel und jetzt sollen die hingehen und sagen, jetzt erkenne ich denjenigen, der oder die kompetent ist als Expertin, als, als Experte gleichwertig an, heißt gleiches Gehalt, gleiche Stellung, gleiche Anerkennung und da sehe ich wirklich einen riesen Generationenkonflikt mit den aktuellen Führungskräften.
1: Mhm. Spannend. Habe ich so noch gar nicht ähm, so gespürt, so diese, dieses Gefühl, was du da gerade äußerst. Weil, weil die müssen äh, jetzt
0: abgeben. Die müssen von sich aus in einer Situation, wo sie an der Spitze sind und wo sie es auch entscheiden können, müssen es abgeben. Und der, aber der, in, der, in der Konsequenz, dass sie halt eben ja auch Strukturen verändern und auch sich selber zurücknehmen müssen. Ja.
1: Aber was müssen die denn abgeben? Also als klassische Führungskraft, wenn es das überhaupt gibt, diesen Begriff, hat man ja in der in der Regel Expertinnen um sich herum. Also dein Team besteht aus ganz vielen Expertinnen, die alle ganz viele tolle Sachen können, die man im Zweifel aber gar nicht selber kann und auch nicht selber können muss, weil man eigentlich andere, andere Aufgaben hat. Man hat ein Team zu führen, man hat Strategien zu entwickeln, meistens hat man Budgets zu überschauen, Einstellungen zu machen, was weiß ich nicht, keine Ahnung, also das große Ganze. Ich muss nicht Experte sein in allen Bereichen, das ist super, wenn ich ganz viel Ahnung davon habe, aber für dieses Expertentum habe ich dieses Team zusammengesetzt aus den unterschiedlichen MitarbeiterInnen und ähm, Kolleginnen. Ähm, deswegen verstehe ich gerade nicht den Ansatz, den du sagst, was gibt man denn dann ab, also ich gebe doch nichts ab, sondern man ergänzt sich doch, das ist doch großartig.
2: Naja, vielleicht so ein bisschen, ähm, zumindest nehme nehm ich das so wahr, in den auch klassischen Unternehmen, in denen wir ja noch unterwegs sind, dass auch Experten eher so wie Zulieferer doch angesehen werden. Also der Manager sozusagen holt sich die Information vom Experte, ist aber dann derjenige oder diejenige, die am Ende eine Entscheidung trifft. Das heißt, die Entscheidung ist immer beim beim Management und in der Verantwortung und die Expertinnen sind Zulieferer sozusagen, ne? was auch eine gewisse Wertigkeit eben auch wieder aus, ausdrückt. Und das, was wir jetzt gerade sehen, auch in, in, in Corona, dass ja gerade Experten Führung übernehmen, mhm. ne? gerade Virologen und so weiter, Wissenschaftlerinnen. Wir holen uns nicht nur Expertenwissen rein, ja, sondern wir geben Entscheidungskompetenz ab, mhm. situativ. Das hat vielleicht schon etwas, oder wenn ich dich richtig verstehe, Michael, etwas mit der Abgabe von Macht zu tun. Also genau. wirklich Entscheidungsmacht abzugeben.
0: Genau, und natürlich in einem hierarchischen Denken ist die Führungskraft immer noch über dem Experten der Expertin. Und wir haben gerade jetzt in einigen Fällen ganz interessante Entwicklungen. Unternehmen, die wir als Bäringspartner begleiten, machen sich jetzt genau darüber Gedanken und sagen, hm, diese Person, die wollen wir halten, super Expertise, viel Erfahrung, auch viel Krisenerfahrung, aber sie ist nicht eine gute Führungskraft. Und was sie jetzt getan haben ist, die haben jetzt der, dieser Person diese Führungsaufgaben abgenommen mhm. und sie anders verteilt mhm. im Team. Und dann kam sofort der erste Reflex, ja, dann kriegt aber diese Person weniger Geld, mhm. weil sie hat ja jetzt einen anderen Job. Und dann haben die gesagt, nee, ganz im Gegenteil, das war nicht eben mit Anerkennung, diese Person macht einfach andere Aufgaben, nämlich das, was sie sehr, sehr gut kann und auch mit Leidenschaft sehr, sehr gut kann, aber nicht dadurch, dass wir sie jetzt bestrafen, indem wir ja weniger Geld genommen nein, sie bekommt nur das Gleiche, mhm. wie vorher auch. Und ähm, das sind aber noch Ausnahmen, für mich sind das eher ermutigend, da. Ausnahmen, weil ich merke, da bewegt sich etwas in dieser ganzen Struktur, wie verteilen wir eigentlich die Aufgaben und wie kommen wir vielleicht auch wieder dazu, dass wir dann, wenn wir die Aufgaben und die Kompetenzen und auch die Verantwortungen breiter verteilen, dazu, dass wir auch wieder für uns selber wieder mehr Zeit haben, mhm. mehr Denkzeit, wie wir es ja gerade mhm. eben auch schon angesprochen hatten. Ja. Mhm. Absolut. Wenn wir zum Ende nochmal kurz zusammenfassend reflektieren und du sagen müsstest, bei einer Transformation, bei einer gesellschaftlichen Transformation, aus deiner Erfahrung, Janine, was sind die drei, vier Sachen, die wir tunlichst vermeiden sollten und worauf sollten wir uns auf alle Fälle konzentrieren?
1: Was wir auf jeden Fall vermeiden sollten, ist irgendwie ähm, einfach Dinge überzustülpen. Also so, äh, Sich irgendwie im stillen Kämmerlein irgendwas auszudenken, hinzugehen und zu sagen, das ist jetzt die Lösung und das machen wir jetzt so. Ich glaube, wir müssen ganz viel reden, zuhören und gemeinsam auf die Sachen gucken und vor allen Dingen Transparenz schaffen für die Entscheidungen. Ich bin großer Freund von äh, Erklären, warum man Dinge wie macht. Das kommt nicht immer an. Also es gibt ganz viele Leute, die wollen das dann gar nicht in der Tiefe wissen. Aber ich finde es spannend, den Leuten so ein bisschen den Weg mit zu skizzieren, auf den man sich begeben hat im, im, im Team. Einfach zu sagen, wir wollten dahin, wir haben diesen Prozess gemacht und die Entscheidung ist gefallen aus den, den und den Gründen. Und ähm, ich glaube, das ist immer gut, wenn man da wirklich irgendwie nah dran ist an den Beteiligten. Und was ich eingangs auch schon oder vorhin schon mal kurz meinte, keine One-Fits-All-Lösungen, also einfach wirklich ein bisschen zu gucken, wie sind wir denn alle so, in welche Gruppierungen können wir uns denn sozusagen reinbegeben und sagen, für diese Art von Gruppe braucht es diese Lösung, für jene, jene. Und tatsächlich versuchen, ein auf Augenhöhe Modell zu kreieren, dass wirklich da kein Neid oder Missgunst entsteht, sondern dass die Leute einfach verstehen, dass sie voneinander lernen können, also lebenslanges Lernen. Ich glaube, das ist extrem wichtig mhm. heutzutage, mehr denn je irgendwie. Und was wir brauchen und was wir, was wir glaube ich, ähm, kultivieren sollten noch mehr, ist Entscheidungsmut. Also auch einfach irgendwie einen mutigen Schritt zu gehen, einer, der vielleicht gegen den Strich gebürstet wirkt, aber einfach zu sagen, ich mache das jetzt mal anders als andere oder ich, man wagt halt einfach mal was. Ich glaube, das braucht man viel und einfach trotz allem, auch wenn wir gesagt haben, die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit ist auch anstrengend und die ist nicht immer gut. Ich glaube, dass wir trotzdem eine gewisse Form von Geschwindigkeit benötigen, um wirklich Innovationen und, und irgendwie sozusagen Change und, also hinzubekommen. Und nicht jeden, das hat aber mit, der, mit dem Mut, was zu tun, nicht, jeden, nicht jede Lösung sozusagen bis perfektionistisch auszuklamüsern und zu sagen, ich habe Variante A, B und C und D. Sondern manchmal gibt es eben nur Variante A und die nimmt man dann, weil sie auch als die sinnstiftendste wirkt. Und wenn das nicht hinhaut, dann gibt es immer noch die Chance zu scheitern. Und auch aus Scheitern kann man viel lernen.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Janine, vielen herzlichen Dank für das inspirierende, interessante Gespräch. Dialogfähigkeit ist, glaube ich, das, was hängen geblieben ist. Aufeinander zugehen, aufeinander sich einlassen, zuhören. Und bei all dem, was uns umtreibt und antreibt, Schauen, dass wir Zeit haben für uns und für uns selber und Denkzeit zu haben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich die zu nehmen. Alles, alles Gute Danke. und bis ganz bald.
1: Bis bald. Danke. Ciao. ciao. ciao.
0: Den Moment der Wahrheit gibt es bei Quarks und überall dort, wo es Podcasts gibt.